0: Valor Salud, la actualidad de
1: la salud en primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, tenemos reflexión con nuestros contertulios, son eh, personas expertas, están en directo, diversos en su procedencia, pero son los mejores. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Es viernes 29 de diciembre, nuestro último valor salud del año con todos los cambios del gobierno que acabamos de escuchar a través de los servicios informativos de Capital Radio con ese nuevo ministro de Economía, eh, Carlos Cuerpo, eh, que se hace cargo de la economía eh, de una economía que, que tiene mucho que ver también con la salud y que tendrá mucho que ver con la, con la salud con la salud, seguro que en materia de salud y sanidad Vamos a llegar al final del 23 En el haber, seguro, con mucho realizado También mucho por, por realizar Y en el debe, siempre hay déficit, déficit en materia de, de salud Siempre hay asuntos que se pudiera haber hecho Que no se han realizado Otros que se han hecho y se podía haber realizado en otro momento eh, Siempre hay cuestiones importantes Cuando estamos hablando de la salud de todos los españoles En políticas sanitarias porque en salud siempre hay cosas que hacer o prioridades que se deben de, de afrontar. De momento, hoy, de eso vamos a hablar, de las prioridades para el año que viene, 2024, los contertulios eh, les tienen preparado eh, una dosis de eh, píldoras extraordinarias para analizar qué va a ser importante para el año 2024 en materia de salud. De momento, predomina hoy el repunte de casos de coronavirus y gripe en todo el país que ha provocado que el Ministerio de Sanidad ...lance eh, un, una serie de recomendaciones de la población o a toda la población... ...con el objetivo de frenar la transmisión de la enfermedad... ...sanidad ha sugerido el uso de la mascarilla cuando se tienen síntomas respiratorios... ...de infecciones con el COVID-19, más allá del, del uso de las mascarillas... ...cuando se tengan síntomas de COVID-19 u otras infecciones... ...sanidad también recomienda el teletrabajo eh, para no infectar a los compañeros... ...cuando se sepa que, que puede haber COVID, la vacunación... Y la higiene de, de manos. En los últimos días, diferentes comunidades autónomas, en Valencia, se ha comunicado eh, esta, esta semana que se ha incrementado un 83%, la última semana alcanzando el 247,3 casos por 100.000 habitantes. También en Cataluña, la tasa de infecciones respiratorias agudas es de 909 afectados por 100.000 habitantes. Y en Castilla y León ha sido otra de las regiones que ha reportado datos este miércoles, los virus de la gripe detectados son mayoritariamente del tipo A. Esta es una de las noticias destacadas de la mañana, ya que da la impresión por los datos que nos vienen de hospitales de farmacias, muy interesante el dato de farmacia, ha aumentado el eh, bueno el hecho de, de, de hacerse la prueba del coronavirus, lo dicen los propios farmacéuticos y los profesionales del mundo de la salud y la sanidad y los casos que pueden venir a partir de, de enero. No sé si es que ha empezado antes este año, que se va a prolongar en enero, vamos a ver qué, qué opinan nuestros contertulios expertos en la materia. La otra noticia que vamos a afrontar esta mañana viene de Andalucía, crisis en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, el gerente del Servicio Andaluz de Salud, eh, Agustín Vargas, el viceconsejero, o sea, no es uno solo, eh, es el gerente de Salud, el viceconsejero de Salud y Consumo, han presentado su dimisión en plena crisis por las listas de espera y las críticas de la oposición y los sindicatos del gobierno andaluz eh, por la mala gestión de la sanidad pública. Estas dos dimisiones se unen a las de Luis Martínez Herbás, que dejó la Dirección de Asistencia Sanitaria del SAS a final de septiembre, eh, algunas fuentes del gobierno... Eh, también han presentado su dimisión que se verá eh, bueno en los próximos en los próximos días, ya lo han hecho esa dimisión, preocupación en Catalina García, la, la consejera de, de Salud y Consumo y hay relevo para los altos cargos que han dimitido. La nueva viceconsejera será María Luisa del Moral, que era secretaria general de Humanización, mientras que la nueva gerente del SAS será Valle García, hasta ahora directora gerente del hospital. Reina Sofía Timisiones, no una sino varias, nos llama la atención de los dos altos cargos del SAS y la Consejería de, de Salud que coinciden con la crisis desatada por las listas de espera que se han disparado en los últimos meses en Andalucía, más de un millón cuarenta mil ciento enfermos en listas de espera de los ochocientos setecientos que aguardan ver al especialista en consulta y más de mil 203.375 una intervención quirúrgica. Enseguida, Antonio Burgueño, en los comentarios, también experto en esto de las listas de espera, nos va a hacer su análisis también que está pasando en Andalucía. Uno de los datos más llamativos de la lista de espera divulgada por la Consejería de Salud el pasado noviembre es que en tan solo un año, en un año, casi un año, se han triplicado el número de pacientes andaluces fuera del plazo legal o esperando más de un año una intervención quirúrgica de los 16.539 enfermos que había en junio en el 22 se han pasado a los 45.000 en junio del 23. A los problemas de las listas de espera lo vamos a comentar enseguida con Andalucía en conexión directa con el Valor Salud que vamos a realizar en unos momentos según el revés que propinó aquí lo contamos. El pasado noviembre, el Tribunal Económico Administrativo, al plan diseñado por la Consejería de Salud para aliviar las esperas, concertando con clínicas privadas las pruebas diagnósticas, eh, bueno, pues el Tribunal Económico Administrativo paró eh, todo esto y, y estamos en una situación que nos gustaría analizar hoy en, en Valor Salud en, en Andalucía. Hay más cosas que se las iremos contando... En este programa último del año de Valor Salud, que agradezco especialmente a todas las personas, empresas, a toda la industria, a todos los pacientes, a todos los profesionales sanitarios de nuestro país que vienen directo a través de los podcasts que les llegan, me consta eh, de forma directa a todos estos profesionales, bueno, pues se haya convertido en un espacio diferente en, eh, aquí en la radio, donde le contamos la actualidad de, de otra forma. Con todo el equipo de Valor Salud, con Diego Jiménez, con Félix Franco y todas las personas que van a escuchar a partir de ahora en conexión con Valor Salud este último día del año.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Saludo eh, a Fernando Mugarza, director de desarrollo del, del IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, es un placer hoy en este último programa del año, ¿no? Sí. La víspera este... del, del que viene, a ver qué es lo que nos trae el 24.
1: A ver qué nos trae este 24 y se vaya eh, esa gripe y se van de todos los males de, 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 de salud de de, de, último, de estos últimos días de, del, del año. Saludo también a Nacho eh, a Nacho eh, Nieto, que está con nosotros. Eh, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y experto en, eh, en salud, es consejero de salud de, de, la, de la Rioja. Estaba yo viendo a tantos apellidos hoy que ya no podía decir el tuyo. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fran.
3: Buenos días, eh, eh, Fernando. Buenos días a todos. Buenos días.
1: Bueno, el, en primer lugar, eh, Fernando, el, afrontando esta incidencia de la gripe del COVID, eh, venimos informando en las últimas semanas en España que estamos atravesando una ola de, de infecciones respiratorias que tiene como principales protagonistas a la gripe. Al COVID y también al al virus respiratorio sincitial, eh, una combinación que, que algunos se han atrevido a definir como tripledemia. Eh, según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria que realiza el Instituto Carlos III, entre los eh, días 11 y 17 de diciembre, la tasa global de infecciones respiratorias era de 793,9 casos por, por cada 100.000 habitantes, lo que suponía un aumento de, de, de casi el 51,6% 51 respecto a la semana anterior. ¿Esto es que, en tu opinión, eh, se han adelantado todo este año las, las altas tasas de, de incidencia, Fernando?
2: Bueno, yo creo que, bueno, ya sabemos que, que todo, todos los años el virus de la gripe pues sufre una serie de mutaciones, ¿no?, que nos hace que, lógicamente, tengamos que hacer una vacunación, pues, especialmente dirigida hacia todos los grupos de riesgo, ¿no?, eh, como siempre decimos pues eh, eh, poniendo el, el punto de mira pues en los pacientes crónicos o en aquellas personas que tienen pues algún algún eh, problema relacionado con su inmunidad ¿no? los, las personas que son inmunodeprimidas y por supuesto también en los niños no quiero decir que en definitiva eh, yo no creo que tanto que se haya adelantado como que estamos en plena en pleno apogeo eh, precisamente porque son días muy especiales no son días en los que estamos todos en contacto con todos donde no tenemos nada más que ver las imágenes de televisión o, o simplemente hacer acercarnos a cualquier centro de cualquier ciudad y ver la cantidad de gente pues que, que estamos en comercios, en establecimientos y por supuesto también la familia, no las celebraciones de las fiestas porque además son unas fiestas entrañables para celebrar lógicamente la familia, la familia eh, de todos, todos 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 unidos, no todos juntos. Entonces eso facilita lógicamente la transmisión y a partir de ahí pues efectivamente están esos virus, fundamentalmente el virus de la gripe, está el virus el, el Sars-CoV-2, Covid-19 y está también el virus incital respiratorio, pero no podemos olvidar tampoco eh, las infecciones producidas por el virus del catarro, ¿no? que también tenemos ahí los procesos catarrales. Quiero decir que, en definitiva, es época de infecciones respiratorias y lo que tenemos que hacer es poner máxima atención. ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista, desde los medios de comunicación, pues lo estáis haciendo fenomenal. El Valor Salud está constantemente informando sobre, sobre este tema. ¿no? Las autoridades también están pendientes, los epidemiólogos, por supuesto, ya están las cifras. Y lo único que podemos decir desde estos micrófonos, pues animar, como es lógico, a esa vacunación, que es fundamental, ¿no? frente al virus de, de la gripe, y luego también pues esas medidas de prevención primaria que también hemos comentado en más de una ocasión ¿no? Como es el tema de la mascarilla que vuelve a estar otra vez <risa> encima de la mesa ¿no? Especialmente cuando tienes algún síntoma. Por supuesto el, el, la distancia social la aireación, el lavado de manos, en fin todas estas medidas que venimos comentando desde hace tiempo y que son medidas fundamentales que además dependen directamente de nosotros. Pero sobre <risa> todo la vacunación.
1: <risa> Nacho volvemos a eh, al espacio de las mascarillas, a ver más mascarillas. Eh, eh, ¿Cuál es tu tu, tu esa es la recomendación de, de, del Ministerio
3: Bueno, la verdad es que, que hasta el momento yo creo que se ven muy poquitas es, es anecdótico ver. Se, ve alguna, se ve alguna pero se ven muy pocas ni siquiera en los centros sanitarios se aprecia un incremento importante de, de mascarillas, eh, yo creo que que nos va a costar otra vez el, el echar mano de la mascarilla, está claro, nos nos está costando y nos va a, a costar, y de hecho cuando ves a alguien que lleva una mascarilla, dices, ¿qué será, por él o por mí? Claro, nunca, Pero nunca, nunca bueno. se sabe, ¿eh?
2: Pero de todas formas, lo que sí que es verdad, y por lo menos lo estoy viendo también, bueno, lo estamos viendo todos, ¿no?, por las informaciones también que vais difundiendo a través de los medios de comunicación, es que empieza ya la saturación, ¿no?, la saturación en las consultas y también la saturación en los servicios de urgencia, ¿no? Y esto esto sí que, lógicamente, nos tiene que, nos tiene que alertar, ¿no?, nos tiene que preocupar. Y por eso yo creo que es importante ese proceso respiratorio que cada uno desgraciadamente pueda desarrollar, muy importante también es el tema de la gestión, ¿no? de la gestión de esas, de esas eh, esperas ¿no? que se producen eh, y de esas aglomeraciones que se producen precisamente en, esos, en los centros asistenciales. Eso sí que también nos tiene que ocupar y preocupar bastante.
3: Es verdad, Fernando, es verdad, pero eh, yo creo que un poco, no sé si este año es muy distinto o no a los demás, el otro día a mí no me llamaba la atención, me hizo una cierta gracia, y ahora casi todas las, eh, eh, las gripes que que se diagnostican son gripe A. Bueno, esto lo decíamos ya hace años que iba a suceder eso cuando llegó la gripe A que se iba a comer a las demás y se iba a quedar ella solita de reina de la gripe, ¿no? Pero también eh, el, el frío quizá haya entrado un poco de repente, ¿no? Antes de lo de lo esperado. Y esos son, yo creo que los días que se puede estar adelantando un poco más esa, esa mayor incidencia, ¿no? No es a mediados de enero, a finales, está siendo a finales de diciembre, pero puede ser por eso, ¿no? Porque haya... Eh, otras otras cuestiones muy importantes lo hayan modificado y lo que sí es cierto que bueno pues se nos ha adelantado por un lado y siempre de alguna manera al sistema sanitario y en medio de de las Navidades pues es en fin hay que entender que cueste un poco más reaccionar para que esa atención no se acumule ni en los centros de salud ni en las urgencias que, lo cual no justifica que, que suceda pero bueno eh, en todo caso en todo caso pueden ir por ahí eh, pueden ir por ahí las cosas ¿no?
1: bueno en una en una mañana de, de tanto cambio eh, oh, lo acaba de anunciar el presidente del gobierno de, de, del nuevo ministro de, de, de economía bueno, independientemente de, de la función pública, también del, de la vicepresidencia de, de Montero. Eh, bueno, un anuncio de economía, la economía y la y la, sanu, y la salud, que siempre tienen mucho que ver. Eh, me gustaría que analizáramos qué, qué está ocurriendo en, en Andalucía, porque en los en los últimos, en en últimos las últimas semanas el, el propio viceconsejero de Salud de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán y el director general de Servicio Andaluz de Salud, Diego Vargas, ya hemos anunciado que han dimitido de sus cargos por motivos personales, según ha confirmado la Consejería de Salud y Consumo. Son dos dimisiones por motivos personales. Eh, unas dimisiones que se producen en un momento en el que el gobierno andaluz se encuentra inmerso en una polémica por las listas de espera en Andalucía con más de medio, con más de un millón, decía yo medio, un millón de andaluces con los que aguardan ser llamados por la sanidad pública. Y, y, bueno, oposiciones y sindicatos vienen reclamando la dimisión de la consejera Catalina García. De momento no se han pronunciado al respecto, pero, bueno, se está generando un cierto revuelo. Las últimas palabras fueron las de Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, que, que ha recibido el respaldo de, de toda la Junta de Andalucía, la propia, la propia consejera. Tenemos en, en línea al presidente de, de, de la Sanidad Privada en Andalucía, Antonio, Antonio Montero, que está en línea con nosotros. Eh, querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
4: Buenos días, muy bien, muchas gracias. Nosotros también, espero.
1: Feliz Navidad. Bueno, ¿qué está, qué, 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 ¿qué está ocurriendo realmente? Son son dimisiones, en primer lugar, para situarnos, tú que estás más cerca, eh, dimisiones que se están produciendo. Eh, ¿Por alguna causa? Por Se habla de las listas de espera. ¿Cuál es tu tu versión? para No solo para creernos una, sino para entenderlo, Antonio.
4: Bueno, la, la verdad es que eh, yo tengo la misma información que tenemos todos. Tampoco tengo una información mucho más ...mucho más... ...digo, mucho más fina de, ...de lo que ha pasado... ¿no? ...lo que pasa es que sí se veía venir... ...que iba a haber cambios en, en la consejería... ...desde hace ya algunos meses... ¿no? ...lo que pasa es que... Bueno, ...a lo que nos ha sorprendido a todos... ...ha sido la salida de, de Miguel Ángel Guzmán... Y de, ...y de Diego Vargas... ...se había producido también ya... Uh, ...pues uh, creo que hace un mes... ...la salida de, de Luis... ...el director de asistencia sanitaria... ...que uh -huh. también ha salido hace poco... La verdad es que eh, el tema de, la, de las listas de espera es eh, uno de los, de los motivos, creo yo, por lo que se ha producido eh, estos movimientos en la consejería. Eh, esta consejería, desde que se fue Jesús Aguirre al Parlamento, pues eh, cogió una línea continuista y la, la viceconsejera ascendió con a consejera y el director general, o sea pues pasó a viceconsejero y fue así un poco en cadena la, uh -huh. la situación. no Una situación muy 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 continuista que luego no se vio reflejada en la realidad. ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros teníamos una relación estupenda con, con, con Jesús Aguirre y con su equipo más cercano. Sin embargo, con la consejera no hemos podido ni hablar, vamos no, no ni, ha, ni nos ha recibido. Entonces, uh -huh. decirte esto ya creo que te dio casi todo. ¿no? Uh -huh. Y bueno la verdad es que la lista de espera, lo que nosotros esperamos, que se cuente con nosotros, ¿no? Que, que, bueno, que si, si no se cuenta con nosotros no sabemos cómo se van a poder resolver este problema. ¿no?
1: La Junta, Antonio, trató de aliviar eh, estas listas de espera con un plan que, que incluía concertar con clínicas privadas las, en este caso, las pruebas sí. diagnósticas, pero el Tribunal Económico Administrativo lo lo, lo echó abajo, ¿no?
4: Bueno, lo que ha he echado abajo ha sido uno, uno de los uno conciertos, ¿no? El, el, uh -huh. de, el de pruebas diagnósticas de radiología. Los demás siguen adelante, lo que pasa es que no se han Estamos esperando que se resuelvan y que se firmen los, los contratos marcos para poder em, empezar a, a
1: trabajar. Uh -huh. eh, ¿Alguna solución, eh, independientemente de estas dimisiones? De, porque parece que el asunto está claro de las listas de espera, de ese, de ese, de ese aumento, también llama la atención el, el, el cambio, en el, la gestión. De, de esta consejería. Cada uno tiene su estilo, ¿no? El, el de Jesús Aguirre no es el claro. estilo de Catalina, la, la, pues bueno. la, la consejera. Pero evidentemente sí. los equipos cuentan mucho aquí, eh, Antonio.
4: Sí, sí, sí muchísimo. Eh, tenía, la, la verdad es que eh, tanto Miguel Ángel como, como digo tenía mucho peso. entonces no, no sabemos qué va a pasar a partir de ahí. ¿eh? Tenía mucho uh -huh. peso sobre todo hacia el exterior, ¿no? porque nosotros la interlocución la teníamos con ellos. Eh, y, y nos han dejado un poco... Ahora mismo estamos en Blanca Navidad y no hemos quedado en Alvis, como se dice, ¿no? Nos hemos quedado sin, ningún, sin ninguna interlocución. Eh, lo, los equipos, como tú bien dices, son muy importantes ¿no? en estos momentos, porque además el, el propio presidente de la Junta le, lo que ha dicho es que más dinero no hay. que Ahora es el momento de exprimir cada euro que se ha invertido. Ahora ya no es un problema de cuánto se invierte, sino en qué se aplica a lo que se invierte.
1: Uh -huh. eh, nos, no, sí, nos da tiempo un, en, en un minuto y medio alguna reflexión de nuestros contertulios, no sé si se incorpora Antonio Burgueño, eh, que con esto de las listas de espera sabe mucho y luego estará con nosotros ¿Estás Antonio por ahí? Muy buenos días Estoy, estoy Bueno, sí. eh, eh, Fernando también, eh, eh, Nacho en lo, en, en, lo, en lo que nos queda, a la primera pausa, ¿alguna pregunta para Antonio respecto a esto de las listas de espera? Eh, en, eh, Antonio
5: Sí, yo, yo me gustaría de Antonio, Antonio, encantado de saludarte, Antonio.
4: Igualmente, <ríe> eh, igualmente.
5: Has dicho que hay un, algún concierto que sí que está funcionando. ¿Cuáles son los conciertos que están funcionando? ¿verdad? Así hago de pronto, los que tengas ahí en la cabeza.
4: Bueno, los conciertos que están funcionando son los que están prorrogados desde hace años. Vamos a ir. Los
5: ah, son
4: prorrogados. Que son, porque están prorrogados. Esos son los mm -hmm. que están funcionando.
5: ¿Pero son de quirúrgica o son de consultas? Sí, bueno,
4: son, son fundamentalmente de, de, de quirúrgica, también de pruebas complementarias y también de de, de, de de camas, ¿no? De medicina interna.
1: <risa> 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 Fernando, ¿alguna alguna cuestión? Que sé que te tienes que marchar de viaje en unos minutos. <risa>
2: sí, así es. Nada, Antonio, me encantado. Oye, solamente, solamente una cuestión eh, relacionada precisamente con esto que has enfatizado de la colaboración eh, pública-privada privada, privada-pública, ¿no? Precisamente en los temas de listas de espera. ¿Cómo ves el, el futuro en ese sentido? No, porque llevamos hablando de colaboración privada pública, o público privada desde hace ya muchísimo tiempo, pero las listas de espera ahí están. Mientras no mientras no resolvamos ese aspecto tan importante como es la utilización de todos los recursos disponibles del sistema, difícilmente lo vamos a lograr. A lograr. Pero ¿cómo ves tú ese este este tema de cara a futuro, eh, específicamente en Andalucía, pero extensible también al resto del país?
4: Mira, yo en, en Andalucía lo que veo es que el tema de la de, de, de que la privada trabaje para la pública porque que lo decimos aquí así esto de la colaboración nosotros la, la decimos de una manera un poquito más más pega al terreno ¿no? o sea, trabajar nosotros con enfermos públicos es un tema uh, que está muy politizado y es un tema que se que, que yo creo que el propio Partido Popular tiene miedo a, a hacerlo de una manera digamos clara y cristalina, entonces uh -huh. es, es complicado porque realmente no va a haber, como tú decías hace un momento, no va a haber solución, no hay no hay posibilidad de solución de las listas de espera si no trabajamos todos los, los, los actores del sistema. Porque, verá, es que médicos no hay, enfermeros no hay, eh, claro. es, es, que, es que es una realidad como la copa de un pino. no hay manera de saltársela o trabajamos todo o las listas de espera crecerán porque está creciendo la morbilidad, porque crece la población, la edad de la población, ¿no? la pirámide de población está, se está invirtiendo, pues nos, nos, nos estamos olvidando la, la generación del baby boom. Uh -huh. que esto no tiene otra no uh -huh. solución.
1: Es que no tiene otra. ¿vale? Pues vamos vamos a ver cómo se puede solucionar porque evidentemente antes ponía también eh, Antonio el, el, el punto el, en donde yo creo que con el anterior consejero no bueno, había otras muchas cosas, ¿eh? Pero el evidentemente todos los cambios generan eh, cambios y direcciones políticas también en la, en la salud y en la y en la sanidad y ojalá se se solucione pero en los equipos también cuenta mucho esa voluntad, y si los equipos se van digo, los que funcionan, pues evidentemente eh, se resiente eh, los los problemas en este caso de las listas de las listas de espera. Antonio Montero te agradezco muchísimo tu presencia esta mañana aquí en este último programa del, del año, seguiremos muy pendientes de, de Andalucía, de lo que pasa, muchísimas gracias
5: Mara, muchas gracias a vosotros y feliz año.
1: Feliz año, un abrazo Fernando, feliz año, un abrazo muy fuerte
2: Feliz año a todos vosotros eh, y que sea por lo menos tan bueno o mejor incluso que el que, el que dejamos atrás. Muchas gracias. gracias. Me quedo con gracias, Nacho, me quedo
1: con Antonio Burgueño en la segunda parte del programa.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Con Francisco García Cabello. Las diez y media, las nueve y media de las Islas Canarias... ...en este último programa del año de Valor Salud. Analizando la, el aumento, el repunte de casos de coronavirus... ...y gripe en todo el país que ha provocado que el Ministerio de Sanidad... ...lance una serie de recomendaciones a la, a la población... No solo más allá del uso de las mascarillas, sino también cuando se tengan síntomas de, de COVID-19 o otras infecciones, Sanidad recomienda el eh, bueno, el teletrabajo, la vacunación y la higiene de, de, de manos. Esto es lo que se recomienda. Eh, todos nuestros contertulos nos dicen que todavía no se ven muchas mascarillas y no sé si se van a ver en las próximas semanas. El, el caso de, de la Consejería de Salud de... De Andalucía, por ahí nos quedábamos, Nacho, no sé si no te daba mucho tiempo al final, eh, sí. si querías hacer algún balance de, de tú que conoces bien, mejor que nadie, el trabajo, los equipos en el mundo de las áreas, porque has sido consejero de, de Salud, ¿tiene algo que ver, eh, independientemente de ser político...? Eh, dedicarte a la salud porque bueno el, el, el doctor Aguirre pues era médico también, ahora Catalina la consejera es, es enfermera eh, ¿Cuál es tu balance? Hombre, el, el doctor Aguirre era un
3: político con mucha experiencia y con mucho camino recorrido sin ninguna duda eh, vamos a ver por mucho y yo le he dicho muchas veces no que la, que la sanidad y la salud no deben ser utilizadas como armas arrojadizas en el terreno político, eso no quiere decir que el camino y la marcha y las soluciones que se adoptan en sanidad tienen que ver mucho con decisiones y con las políticas que se sigan en cada gobierno y en cada comunidad autónoma y, en, eh, y también en, en el gobierno central, por supuesto. Entonces, un, un consejero o una consejera tiene que tener también una política eh, muy importante y, por supuesto, que tiene que conocer el terreno que va a pisar, que es el de la sanidad. Eso también es algo fundamental. que Y los ministros, ¿cómo no? O sea, Si lo tienen que ser los consejeros, no me digas nada para los ministros, aunque parezca que están más alejados de la sanidad, que esas, yo creo que es un poco la gran trampa. Están más... Eh... Eh, alejados de la ejecución de la sanidad pero sin embargo, influyen y tratan de tener mucha más influencia a veces igual que la que les corresponde o sea, por un lado, quieren tener más influencia en las decisiones que se adopten y en las políticas que se sigan y apuntárselas pero por otro lado las, la parte que tenían que hacer más directamente y más intensamente la coordinación del Sistema Nacional de Salud, muchas veces eh, se les olvida que es difícil, claro que es difícil si claro, ser ministro es difícil, pero bueno oye, si no, ¿para qué te metes?
1: Claro, eh, Antonio Burgueño, desde el análisis de las listas de, de espera parece que ha sido el, el, el problema y las políticas en llevar esas listas de espera en el nuevo, eh, digamos, eh, la nueva consejería de, del, del, del gobierno andaluz, ¿no?
5: Sí, pero además en la lista de espera la consecuencia de no haber sido capaz de resolver la sanidad que te demandan los, los ciudadanos, o que, o que te crea el propio sistema generándose actividad. Entonces, eso es un gran problema. Y entonces, para entender esto, hay que ver un poco los datos de la actividad. Datos que tenemos hasta el año 22 te dicen que la actividad quirúrgica no se ha recuperado en Andalucía desde la pandemia. Está, está muy por debajo. Y, y tampoco la privada. ¿eh? La privada, pues a lo mejor está resolviendo su demanda, no lo sabemos. Pero si es así, debería tener capacidad para hacer más cosas, ¿no? Está usando la quirúrgica porque en el caso de la lista de espera de consultas parece que va resolviendo más, aunque sí que es cierto que las primeras que ese que todavía no está, está sin diagnosticar, cada vez entran menos en el sistema y se, genera, se va a generar una coral A lo mejor está resolviendo más consultas, se le genera más, más, más quirúrgica, pero como tampoco está resolviendo en un número suficiente pues de ahí esos datos brutales que se están disparando de vista de esperar andalucía ya ¿no? Y además en los tiempos, ¿no? Como bien has apuntado, el número de pacientes que esperaban a seis meses se está multiplicando. Uh -huh. Es que ya desde junio de 22 hasta junio de 23 se ha multiplicado más que por dos. O sea,
7: es en un año.
5: Y esto no tiene pinta de solucionarse, por lo tanto... Y, y luego, un último apunte, para no, no enrollarme más, pero esto de las divisiones, fijaros que una vez están está pasando lo mismo, y y bueno, pues pues puede haber algún paralelismo en que queramos soluciones a corto plazo y si alguien es nos... que porque queremos seguir vendiendo somos capaces de resolverlo y cuando no se resuelve, pues tenemos que poner a otro para que lo, para que lo, lo resuelva. No, hay que ser realistas. Este problema tiene solución a fácil a, a corto plazo. Pues ni en Andalucía, ni en Madrid, ni en ningún sitio. Y como decía Nacho, el ministerio, esa coordinación podría ser fundamental para ayudar a resolver este problema. ¿no?
1: Bueno, hay dimisiones, pero el... dimisiones que se conocen que trascienden otras que trasciendes menos el ser más se deceso ayer a, a la gerente de atención primaria claro, a eso, y, a eso. y a la gerente del hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ¿eh?
5: sí bueno, hay unos, unos temas que
1: digo en Madrid que, que,
5: sí sí en Madrid es que pero hace poco eh, salió Juancho y es que y ha habido cambios es que estamos en un constante hoy ven intentando buscar la piedra filosofal de que alguien arregle esto y, y lo primero que hace es un análisis profundo de decir cuál es el problema real, fíjate que en un primer vistazo yo te estoy dando cuatro pistas de por de Andalucía, con datos que dispone todo el mundo, porque son datos fuentes del ministerio. Entonces dices bueno vamos a analizar bien los problemas, las causas y, y atacar a las causas, que no lo vamos a solucionar a corto plazo, pero sí podemos empezar a recortar un poco dónde está y la población sea realista con lo que tenemos. Sí,
3: pero... Antonio, yo, eh, vamos a ver, estoy de acuerdo contigo y en, los, en el análisis de los datos ni siquiera voy a entrar, pero da, vamos a ver eh, las administraciones públicas eh, la sanidad tiene problemas muy importantes, si esos problemas no se resuelven como está sucediendo y se van convirtiendo eh, de alguna manera en, en endémicos pues a alguien le toca pagar el pato en cada caso y en cada sitio y evidentemente si hay un equipo que no consigue dar la solución y resolver un problema, pues el responsable superior tiene que buscar a las personas o tratar de buscarlas para que sean capaces de resolver ese problema ¿lo conseguirá? ¿no lo conseguirá? ¿acierta o no acierta? pues lo veremos pasado mañana y, y veremos si se empiezan a solucionar o no pero eh, hablando de las listas de espera a mí me parece absolutamente tremendo que nos estemos encontrando con noticias permanentemente que están llegando de que eh, lo que todos eh, que hemos vivido y que vivimos en este mundo. Decimos que tiene que ser, es decir, que hay que utilizar todos los medios sanitarios para atender a la población, que la pública no llega y que hay que echar mano de la privada en las condiciones de calidad y en las condiciones que debe prestarlo, que está capacitada, lo ha hecho y puede seguir haciéndolo y eso se está rechazando permanentemente, se está dejando de lado y bueno, vamos a ver, se está proscribiendo realmente y todas las noticias que recibimos de cómo va a ser el futuro de de la sanidad en este país, van en contra de eso. O sea, van a favor de que eh, la pública es la pública y tiene que resolverlo todo y con la privada ya veremos qué se hace. En fin, evidentemente que, que la expresión es mía, ¿eh? No se la he copiado a nadie.
1: Bueno, luego luego les comentaré un, un artículo ayer que leía en Diario Médico eh, sobre el ministerio que quiere una sanidad universal pero los reyes magos son, son las comunidades, no era una inocentada parece, ¿eh? no era una inocentada y si era una inocentada se, se, se parecía mucho a la, a, la, a la realidad, ojalá hubiese sido una,
3: una inocentada, ojalá luego, luego les voy a pedir en la,
1: en la recta final del programa les voy a pedir esa carta a los reyes magos de, del mundo de la salud y la, y la sanidad, algunos, algunos puntos claves nos vamos a ir en estos momentos a Sedisa, nos están esperando eh, los próximos 23 y 24 de mayo se celebran Celebra en el Palacio de Congresos de, de Valencia la decimotercera edición de las Jornadas Nacionales de Sedisa. Un encuentro que cuentan con la colaboración de 70 sociedades científicas y entidades del sector de la salud y que la Sociedad Española de Directivos de la Salud, eh, que, 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 que está con nosotros también en este programa y que, y que nos ayuda mucho a entender el mundo de la salud y la sanidad a todos desde el punto de vista de gestión ha querido potenciar con un formato más cercano a un congreso que une eh, pues, unas jornadas informativas muy muy interesantes. El presidente de las jornadas es Francisco Doiz, médico clínico de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad de Valencia y miembro de la Junta Directiva de Serisa, que creo que está en directo en Valor, eh, en valor Salud. Eh, doctor Dolz, eh, muy, muy buenos días, bienvenido.
8: Hola, buenos
1: días. Muchísimas gracias. ¿Con qué propósito surge esta iniciativa que ya va en su, si no me equivoco, decimotercera edición, doctor?
8: Así es, así es. Bueno, yo estaba oyendo ahora y vamos en el propósito que estáis desarrollando. Y esto viene desde cuando apareció la pandemia y todos nos planteamos que el sistema nacional de salud tenía que cambiar y necesitaba una serie de, de cambios importantes. Pero también la, la pandemia nos enseñó cosas que teníamos que tomar nota y abordarlas. Pues estas jornadas van un poquito por todo eso. Le, a decir que la gestión sanitaria adquiere más trascendencia que nunca y que necesita de talento y formación para poder desarrollar el equipos de alto rendimiento que sean capaces de interpretar los datos que se están generando, que son muchos, eh, que dan valor estratégico y con un con sentido común importante, que trabajemos todos juntos, que no haya nichos de soledad, sino que todas las sociedades la, eh, tienen su labor también de gestión junto con Sevisa, e incluso con todos los niveles macro, meso y micro trabajemos trabajamos conjuntamente para buscar soluciones sostenibles, reales, y analicemos ya de una vez y nos pongamos de acuerdo realmente hacia dónde vamos y qué es dónde queremos ir.
1: Uh -huh. Gestión global de la salud. Ese es el título del, del Congreso, ¿no, doctor?
8: Efectivamente, gestión global porque, por lo que he dicho, queremos que la gestión sea de, de manera global, no que sean nichos nada más, eh, no que cada uno haga su gestión, sino que hagamos una gestión eh, dialogada, que lo tengamos todo en cuenta. Y también... Eh, contemplemos lo que se llama el One Health, es decir, una uh -huh. única salud. No, eh, La pandemia nos ha enseñado que las vienen muchas veces del mundo animal y el cambio climático nos ha demostrado también que hay muertes por ello. Por lo tanto, eh, tenemos que contemplar el concepto One Health, es decir, una gestión en la que entre todas las sociedades, todo el mundo que interviene, incluso pacientes, eh, desde un concepto mucho más amplio. Es que eh, todos los determinantes de la salud, todo lo que nos acontece, e incluso la salud animal y el cambio climático estén contemplados.
1: Uh -huh. eh, donde, eh, corríjame, pero donde sabemos que la sostenibilidad... Eh, ¿Va a tener un peso muy, muy importante en este, en este encuentro como, bueno, como concepto de, de futuro en todas las organizaciones, pero especialmente en el mundo de la salud y la sanidad?
8: Bueno, eh, cuando hablamos de sostenibilidad, hay, eh, en este caso abordaríamos dos partes. Uno son los debates de sostenibilidad que tendremos dentro de las propias jornadas, que porque si no es debate la sostenibilidad no puede ser, tenemos que tener una sanidad mejor y que sea abordable, que sea posible pagarla. Pero sí que es verdad que la sostenibilidad también en este caso lo estamos marcando desde el concepto de la Agenda, de la agenda 2030, cuando los objetivos de desarrollo sostenible se contemplen. Es decir, eh, vamos a, a un edificio que es de Noma Foster, Foster en, en Valencia y ha premiado por, por ser uno de los mejores del mundo en dos ocasiones.
3: Uh -huh
8: también a una ciudad que está considerada verde para el 2024 y nosotros no podíamos nada menos que estar en esa línea es decir queremos ser sostenidos desde, desde el punto de vista de la huella de carbono nos, nos estamos comprometiendo a que haya eh, todo lo que hagamos de cadencia de la proximidad eh, todo deje en una huella de carbono muy bajita y lo más difícil cuando la produzca, pues la, la podamos corregir vía donación y plantación de arboleda y temas similares.
1: Bueno, pues un ponente eh, eh, una jornada, eh, decía yo que, 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 que no es que necesite es que va a tener ponentes eh, me imagino extraordinarios ¿no doctor? Mi última cuestión.
8: Sí, porque se hable bastante el labanito, eh, van a haber máximas autoridades dentro de las sociedades científicas que estarán con nosotros Den, también máximas autoridades de, dentro del mundo de las OTS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también pero también dentro de la ingeniería y todo aquel abanico que contempla lo que es sanidad. Porque la sanidad no solo es una cosa, sino son muchas la unión de muchas cosas. La salud es lo que he dicho, One Health. Por lo tanto, habrá representantes de peso del One Health.
1: Bueno, en un día que estamos hablando, eh, doctor, de, de qué difícil es muchas veces unir esa gestión Ustedes que hablan de Sociedad Española de Directivos de la Salud y que tanto hablamos con, con ustedes, que es difícil es en, 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 ese servicio público, esa gestión, eh, con la toma de decisiones en las consejerías que sean. ¿eh? Pero cuando estamos hablando de un tema clave como es la, la salud en, en nuestro país y la salud tan importante para los ciudadanos. ¿no?
8: Sí, es, que es, es complicado porque yo creo que hay demasiada gente mirándose su propio ombligo. Tenemos que coordinarnos, tenemos que ponernos de acuerdo porque va con ello nuestro futuro, va con ello el futuro de nuestros eh, usuarios. Y es importante. Por lo tanto, eh, tenemos que ponernos de acuerdo, sí o sí, pero no solo nosotros, sino tenemos que atraer a los propios pacientes, a los propios usuarios, para que nos digan qué es lo que quieren, qué es lo que desean, qué solución aceptarían, qué es lo mejor que piensan que es para ellos. Porque no se nos olvide, todo esto es de ellos y uh -huh. se paga vía presupuestos, vía, vía impuestos y, por lo tanto, el usuario pinta. Eso no me... Es un... Uno de los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta y que seguro que nos aportan soluciones a lo que ahora no, no estamos viendo como solución. Porque cuando, no, mi experiencia personal es que cuando he hablado con lo, los usuarios no son, no son. no Todo el mundo tiene miedo de que sean extra exigentes y nada más que pidan cosas imposibles y lo más claro. No, 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 son muy razonables a la Ajá. vez. Te das cuenta que te dan más soluciones que problemas. Por lo tanto, hay que tenerlos en cuenta.
1: 23 y 24 de mayo. No sé si Antonio Burgueño, Nacho Nieto tiene alguna cuestión y si no, cerramos ya esta, esta charla. Antonio, eh, Nacho, ¿alguna cuestión para nuestro invitado? No, pues, bueno, vale,
5: únicamente. Yo, saludame, Francisco, y, y decirte que muy bien organizado. Intentaré pasarle porque no ando muy lejos. Y, y nada, eh, apunté también a la inteligencia artificial, tan manida tan, y tan importante a la vez, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Eh, la, la pandemia nos ha demostrado que la inteligencia artificial, todo lo que sea telemedicina, etcétera, ha sido importante porque ha, ha hecho que nos acerquemos a la población. Eh, hemos en ello colegio conseguido equidad y hay que hacer La inteligencia artificial también por, por no porque decida por nosotros, sino que sea herramienta de apoyo a la decisión. ¿Vale? Por lo tanto, sí, claro. va a ser un, 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 unas jornadas donde la inteligencia artificial va... A, ...a estar constantemente, si venís lo veréis... ...porque todos los stands van a funcionar en ese sistema... ...incluso, eh, no lo dejo aquí porque lo dejo como... ...no digo más, porque es como sorpresa... ...una aclaración el Congreso es el 22, 23 y 24
1: de mayo... ...22, eh, 23 y 24, 24. 24? Aclarado queda... ...Nacho, ¿querías decir algo?
3: No, no, nada más que que efectivamente son temas realmente... ...realmente importantes, ¿no? El título me gusta mucho... Eh, el de la gestión global de la, de la salud es muy, muy importante. Eh, eh, quizá tenía que mirar, mm, eh, los que hablan de universalidad, la tenían tenían que pensar más en la universalidad, en la gestión de la sanidad y no en hacerlo por parcelas. Y bueno, eh, hoy, si no se habla en, en, en unas jornadas... Eh, en un evento que se precie de inteligencia artificial, de digitalización, de, de esas herramientas imprescindibles para la salud, pues bueno, algo algo le faltaría, es lógico que, que lo tengáis. Edisa está haciendo cosas eh, en todos en todas todo eh, lo que organiza relacionado con la inteligencia artificial y con la digitalización. Así doctor, que
1: doctor Dolph, eh, presidente de las Jornadas Nacionales de Edisa y miembro de la Junta Directiva de, de Edisa y médico clínico de la Consellería de Sanidad, eh, salud Pública en la Comunidad Valenciana. Le agradezco mucho su presencia, estamos muy pendientes de estas jornadas, aunque queden todavía algunos meses, parecen que quedan muchos meses, pero eso está ahí ya, ¿eh? el 22 y 23 eh, y 24 de mayo. Muchísimas gracias ¿eh? por estar con nosotros.
8: Muchísimas gracias ustedes, están invitados a las jornadas.
1: Ahí estaremos, muchas gracias.
0: La salud al alza. Valor Salud.
1: Enseguida nuestros contertulios nos van a dar algunas recomendaciones para el 2024 de la salud, pero a lo largo del mes de diciembre hemos querido poner el acento en la necesidad de trabajar el bienestar y la salud mental de los empleados en las organizaciones. La salud mental nos va a ocupar mucho tiempo el año que viene, ¿eh? en el 2024 en este programa, y para ello hemos contado con diferentes expertos que se pasan por esta atalaya de la comunicación en la salud. Eh, queremos que sea una atalaya de la salud mental en algún apartado del programa. Eh, hablamos con OpenApp, compañía centrada en mejorar el bienestar mental de las empresas, que trabaja con más de 1.500 compañías en su eh, bueno, ámbito europeo y presta servicio a más de 350.000 empleados a través de su plataforma online y un gran equipo de psicólogos Han pasado por aquí muchos Y para cerrar el año queremos escuchar A Laila Garrigos, psicóloga especialista En contenidos digitales de salud mental Que nos va a contar, la escuchamos atentamente ¿Qué es eso de, qué es eso de la psicología preventiva? ¿Y por qué es tan importante, eh, Laya, eh, Tan importante para evitar problemas de salud mental
7: Hola a todos los siguientes del programa. Yo soy Laya, soy psicóloga y trabajo como especialista en contenidos en Open App. Y os agradezco mucho la invitación. Me gustaría aprovechar estos minutos para hablaros de la psicología preventiva. Porque es uno de los temas de los que menos se habla en salud mental, pero que es la clave del cambio sostenible. Y con psicología preventiva, como su nombre indica, nos referimos a todas aquellas técnicas que tienen como objetivo prevenir patologías enfermedades o sufrimiento mental y emocional. Se podría traducir en la frase popular de «prevenir es mejor que curar». Y como en la mayoría de refranes, hay mucha sabiduría escondida detrás. Prevenir siempre es mejor que curar. Sin embargo, parece que a los humanos no nos sale muy natural hacerlo. Al menos no en el campo de la salud mental. Los psicólogos lo vemos todo el rato en nuestras consultas. La mayoría de personas esperan a estar completamente desbordadas para pedir ayuda. No piensan en invertir tiempo, en cuidarse hasta que ya tienen la ansiedad por las nubes, o se sienten desbordados emocionalmente o tienen malestares físicos causados por el estrés, como problemas de estómago, migrañas, etc. Ahora, démosle un giro a esta situación que acabo de describir, incluyendo el efecto de la psicología preventiva. Imaginaros que una persona tiene una buena rutina de autocuidado que aprende sobre su propia mente y se conoce, que practica habilidades para poder superar sus miedos, sus inseguridades, que aprende a poner límites y a decir que no y que se siente fuerte física y mentalmente. Esta sería una persona que está invirtiendo en prevención, por lo que muchas de esas crisis, de esos sufrimientos, ni siquiera van a llegar a suceder. Y si es verdad que hay muchos sufrimientos que no se pueden evitar, todos vamos a tener que atravesar momentos difíciles, pero la psicología preventiva es lo que va a determinar cómo lo superamos. Porque cuando una persona es optimista y resiliente, todo se supera con mucha más facilidad. Y el optimismo y la resiliencia son cualidades que se pueden entrenar, de la misma forma que uno entrena los músculos de su cuerpo o que aprende un idioma nuevo. ¿Cómo lo hacemos en OpenApp? Bueno, pues hay muchos recursos y muchas formas de hacerlo, así que os invito a todos a dar un vistazo a nuestra plataforma en openup.com, de lo de letreo, o p e n u openup.com. Y eh, allí también tenemos algunos recursos abiertos al público, así que podéis empezar a beneficiaros de la psicología preventiva hoy mismo. Muchas gracias al programa de Empresas y Salud del Foro de Recursos Humanos por darnos voz. ¡Hasta pronto!
1: Muchas gracias a Open App por estar con nosotros. en eh, Hace tan solo, precisamente, en el programa del Foro de Recursos Humanos, estuvimos hablando eh, cuánto, eh, cuánta relación de, eh, con temas de bienestar, de salud, de, a raíz de la pandemia, entre el, entre el Foro de Recursos Humanos y este valor valor salud. Estuvimos hablando con el Observatorio Generación y Talento del Bienestar Generacional en el ámbito laboral, es decir, cómo, qué opinan las distintas generaciones en el ámbito de la salud, bueno, un informe que preparó Elena Cascante, Ángeles Alcázar, que seguirán con nosotros el año que viene eh, pues una vez al mes hablando de esta diversidad y de distintos aspectos de las generaciones. Pero hubo un detalle también de, de dos empresas, de Generali y de Securitas Direct, eh, que nos hablaban de cómo influía. Quisimos contar con la realidad de esas empresas, eh, conocimos la experiencia de Generali, la voz de Javier Zubicoa, que es el responsable de
6: Relaciones Laborales, Diversidad e Inclusión. Pues la idea es trabajar cuatro pilares que son los tradicionales, eh, el físico eh, y ahí bueno pues tenemos eh, campañas de prevención específicas para determinadas cuestiones de edad. Estamos trabajando más quizá las de las edades más senior, pero también hemos eh, implantado un servicio de nutrición y vamos dando webinars trimestrales con lo cual ahí vamos haciendo eh, hincapié en determinadas cuestiones alimenticias. Es verdad que por ejemplo las generaciones más jóvenes ahí resi se resienten más no de determinados hábitos. A priori, que puedan ser menos eh, saludables que las generaciones más, más eh, veteranas. Desde el punto de vista de, de la salud mental y emocional, tenemos nuestro programa Mental Verso, donde tenemos este servicio de asistencia eh, psicológica online, tenemos también teléfonos de atención y trabajamos mucho el rol del manager y, y la cultura, porque es fundamental que los managers eh, aterricen toda esa cultura, esas nuevas maneras de gestionar personas y, bueno, pues son. Eh, vamos trabajando cuestiones específicas, la fatiga mental, el burnout, etcétera Y María Martín, de Securitas Direct, también nos hablaba que con qué recursos se cuentan en la generación
1: para que una salud sea positiva en su empresa.
7: A ver, desde la generación eh, Millennial, sí que y, sí que es cierto que estoy un poquito de acuerdo también con la X, esa parte social eh, también es bastante importante para, para esta generación, ya que, tiendes a compartir ¿no? con tus iguales, qué es lo que te preocupa, hacia dónde estás dirigiendo tu salud y tú compartes también incluso mejores prácticas ¿no? que pueda haber entre tus compañeros tus colegas y el tiempo el tiempo sobre todo yo creo que es uno de los recursos más importantes y valiosos eh, porque como comentaba antes es cierto que es la, la sensación que tenemos al terminar el día es que no hemos podido abarcarlo todo y dejamos en último lugar ese huequecito para dedicarlo para ti, no, para cuidarte, para tratarte y para tener mejor salud.
1: Cinco minutos para las eh, once de la mañana en un programa Valor Salud, eh, camino de, de cumplir esos nueve años con todos ustedes que, que finaliza un, un ciclo del 2023. Comienza otro enseguida en enero en el 2024. Carta a los Reyes Magos, Antonio Burgueño. Nacho Nieto, eh, un minuto para cada uno, escaso para que nos digáis algunas cosas que, que le traigan los Reyes Magos al, a la salud y a la sanidad de nuestro país, Antonio.
5: Pues eh, eh, como algunos se empeñan que encuentre la, la fórmula mágica para empezar a reducir a la, el problema de, del acceso a la sanidad, sobre todo en consultas, que la gente está pendiente de que le digan qué tiene y eso es mucho más grave que dependiente de una operación cuando no es habida habido muerto grave.
1: Eh,
3: Nacho. Bueno, pues eh, mira, sí, yo le he estado escribiendo la carta a los Reyes Magos y, y verás, eh, me ha parecido muy bien de esa, eso de la One eh, Health y, y yo lo que pido es que esa One Hill sea desde la sanidad pública y desde la sanidad privada. Que el 2024 sea el año de la salud digital por fin, eh, que ya estamos en camino, y que sea también de verdad el año de los pacientes, que lo que se haga en la sanidad y en la salud de verdad sea para los pacientes, porque como no tengamos pacientes se acabó la sanidad. Y luego, bueno, en lo personal, que no tenga que ir al sistema sanitario
1: o acudir muy
5: poquito si es
3: posible. Claro, eso, es buena, eso es muy buena señal.
1: la carta
5: ¿Contribuir? contribuir a que no haya mucho problema.
1: Exactamente, eso, es, eso sería <risa> extraordinario. En la carta a los Reyes Magos de nuestros contertulios. Me están esperando para acabar el año en la clínica Rementería.
7: Con vistas al fin de semana... Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Por cierto, que les anuncio interesantísimas entrevistas a lo largo del 2024 con la Clínica Rementería, con expertos en el mundo de la salud, pero sabían que los síntomas de cataratas en los ojos son diferentes en cada persona, por eso conviene hacerse revisiones periódicas para detectarlas cuanto antes. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas, te ofrecen las últimas técnicas quirúrgicas y la solución que mejor se adapte a ti mismo que nos estás escuchando y a tu estilo de, de vida infórmate en el 91 308 38 38 91 308 38 38 o en clínica rementería.es una clínica rementería que curan ojos y que tratan personas
7: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana
1: Vamos allá, don Félix ¿Cómo me conoces? Que son muchos años ya, ¿eh? Feliz Año Nuevo a todos, que disfruten todos ustedes muchísimo en este año que que no tengan que hablar mucho de esa pero sí escucharnos mucho para que estén informados. Nacho Nieto, feliz año, muy muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias Fran, y lo mismo, feliz año 2024.
1: Antonio, feliz año, un abrazo muy fuerte.
5: Igualmente para todo el equipo, por cierto, qué grande de un feliz con la música y con todo. ¿eh?
1: Hombre, es que es el grande de, de la radio, de más allá de la radio, ¿eh? con eh, Diego Jiménez también en la producción, con todo el equipo, con todos los contortulios, con todas las personas que se quieren hacer Carlos Viernes a esta charla sobre la salud y la sanidad que tendremos el próximo viernes. Que sean felices. Bienvenidos al 2024, 20, que está ahí ya a la vuelta de la esquina. Que sean felices. Adiós.